0: Transpod, le podcast des transports et de la logistique par Nathalie Bureau du Colombier. Bonjour chers transpodeurs et bienvenue sur Transpod l'hebdo, 5 minutes pour tout savoir, de l'actualité de la semaine du 29 janvier au 5 février 2024. On commence tout de suite avec la crise des agriculteurs et l'impact sur les transports et la mobilité. Malgré les annonces du Premier ministre, la tension ne retombe pas. Le monde a les yeux rivés sur Paris à compter d'aujourd'hui, 29 janvier. La capitale pourrait en effet être prise en tenaille sur les routes par la FNSEA. À Marseille, sur l'A50 et l'A7, puis aussi sur l'A55, des opérations escargots sont annoncés ce lundi matin. Le centre-ville également devrait être engorgé. Si les Français soutiennent ce mouvement de la filière, tous les grands axes routiers ont été paralysés également la semaine dernière. Taxis, autocars, poids lourds, voitures individuelles, tous dans le même bateau à attendre des heures et des heures sur la route, avec des retards dans les livraisons et les expéditions. Pour dénoncer la concurrence des autres pays de l'UE et des pays tiers, les manifestants s'en sont pris aux camions étrangers, les arrêtant et déversant leur chargement sur la voie publique. Toujours au rang des sujets sociaux français, les dockers et les travailleurs portuaires seront en grève les 5, 7 et 9 février prochains pour dénoncer notamment les conséquences de la réforme des retraites sur leur profession. Leur âge de départ sera 64 ans, comme tout le monde, à prévoir donc des arrêts de travail de 10h à 16h les 5 et 9 février dans les ports français et 24 heures de grève le 7 février prochain. À Marseille, la fusion a été actée entre la RTM, la Régie des Transports Métropolitains, et la RDT13, la Régie des Transports des Bouches-du-Rhône. Cela crée un nouvel ensemble de 4800 traminaux, espérant que cette fusion va favoriser enfin la création d'une boucle de fret ferroviaire locale dans les cartons depuis deux ans. Saviez-vous que 70% des saisies de drogue passent par les ports européens la Commission européenne, les ports et les douanes ont décidé d'agir ensemble en lançant le 24 janvier le partenariat public-privé de l'Alliance des ports européens. Les saisies de cocaïne dans l'UE atteignent des niveaux records avec plus de 300 tonnes saisies par an ces dernières années. Rien qu'en Belgique, les autorités ont procédé à une saisie record de 121 tonnes de cocaïne au port d'Anvers et Bruges en 2023, soit une augmentation de 10% par rapport à l'année précédente. Concrètement, cette alliance vise à mobiliser les autorités douanières en renforçant le ciblage des contrôles et en accentuant les opérations répressives dans les ports. Le partenariat public-privé repose aussi sur des actions de sensibilité auprès des compagnies maritimes, des logisticiens et également des opérateurs de terminaux. Les criminels, sachant que d'importants dispositifs sont en place dans les grands ports français, se tournent vers les ports dits secondaires. La Banque européenne d'investissement a signé 88 milliards d'euros de financement pour plus de 900 projets à fort impact dans les domaines clés tels que les infrastructures de transport et la mobilité urbaine, l'énergie et l'eau, la numérisation, les nouvelles technologies… L'innovation, les soins de santé, le logement abordable, l'éducation et le soutien aux PME. Réduire les nuisances sonores aux abords des aéroports français, favoriser l'acceptabilité auprès des riverains, c'est l'objet d'une réunion qui s'est tenue fin janvier à Paris-Orly, réunissant les compagnies aériennes, les aéroports et les représentants des riverains. Suite du feuilleton judiciaire concernant le fiasco du métro automatique lillois, le tribunal administratif de Lille, dans un jugement rendu le 25 janvier, a reconnu la responsabilité d'Alstom. La métropole européenne de Lille va intenter une action en responsabilité contractuelle afin d'obtenir une indemnisation des dommages résultant du retard dans l'exécution du contrat. Il faudra en effet patienter jusqu'en 2026 pour voir arriver ce métro automatique. Au cours des cinq prochaines années, la plupart des dirigeants d'entrepôts logistiques prévoient d'investir dans le machine learning à hauteur de 94%, l'analyse prédictive pour 92% d'entre eux, la vision industrielle à hauteur de 86% et la vision par ordinateur. Ces technologies dites à avancer fournissent des capacités d'automatisation d'analyse et de prise de décision numérique de pointe dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et de l'entrepôt. C'est ce que révèle le rapport Zebra 2023 « Supply Chain Resiliency and Agility » mécaniciens, carrossiers, dépanneurs remorqueurs contre techniques, moniteurs d'auto-école, eh ces métiers de proximité, de service, devront très prochainement se réinventer avec la fin des véhicules thermiques et le passage au tout électrique en 2035. Cependant, le secteur fait face à de fortes difficultés de recrutement en constante progression depuis 2019. Ainsi, en 2022, une entreprise du secteur sur cinq avait des besoins de recrutement qui n'ont pas abouti. Ces problématiques seront évoquées à l'occasion de la 9e édition de la semaine des services de l'automobile et de la mobilité du 27 janvier au 3 février 2024. C'est reparti pour le challenge logistique étudiant qui se tiendra les 4 et 5 avril 2024 sur le site de RENUS de Chaponais. C'est un concours d'innovation de deux jours destiné aux étudiants de l'enseignement supérieur de tout cursus. L'objectif consiste à travailler en collaboratif, en équipe interdisciplinaire pendant 24 heures, afin de résoudre une problématique supply chain soumise par l'entreprise accueillante. À l'issue des deux jours, les groupes présentent leurs projets et propositions face à un jury pluridisciplinaire. Avant de terminer cet Éditions, je vous recommande l'ouvrage de Sophie Bonin, ingénieure agronome et enseignante chercheuse, qui sera publié le 1er février aux éditions Quae. Intitulé « Infrastructures de transport créatives, mieux les intégrer aux écosystèmes, paysages et territoires », ce livre s'adresse aux gestionnaires ou aux aménageurs des infrastructures, aux experts des administrations et des bureaux d'études, ainsi qu'aux étudiants et chercheurs. » C'est la fin de notre édition Transpod, l'hebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes et n'oubliez pas de liker si vous aimez cet épisode. Un grand merci pour votre écoute et transportez-vous bien